0: Alex, tu, eh, tu sonido después de tomarle a la cerveza quedó grabado. ¿Ah, sí? <risa> De lujo. Entonces, estamos en off y ahora está interesante porque nos volvemos a reencontrar, ¿verdad? Estamos grabando en vivo. Físicamente, a un metro de distancia. Eh, no se puede por, más cerca y por primero, tal vez no quiero sí, más sí, cerca. Nadie
1: quiere más cerca. Entonces, <risa> después de casi un año, Vic, de habernos visto, pues vol volvemos a encontrarnos aquí en... En tu estudio de grabación que veo que eh, Es pues has... casi mi cárcel. <risa> pues mira, uno escoge lo que ama y deja que lo, lo mate, o en este caso
0: que te encarcele, ¿no? <risa> Pero pues bueno, tengo preparado un intro que por ahí me rabé de los ah. archivos de Share Coordinates, así que vamos colgándolo.
1: Shared Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación, un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, ingeniería y construcción son un tema en común, ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado, todo en un solo lugar, coordenadas
0: compartidas. Amigos que, que nos están escuchando, escuchando y esperaremos viendo, ¿verdad Alex? Ojalá que sí, este, ojalá no se decepcionen, yo estoy muy feliz de estar aquí, eh, por fin, eh, poder verlos cara a cara Y así estamos, estamos informados, ¿verdad? Tenemos también una gorra así de share <risa> cortesía de este de gran, gran proyecto, proyecto que, Ajá, que hemos aprendido durante tanto tiempo, tiempo. Así sí, es, y pues, sí, pues ahora me te tocaba a iniciar el podcast, así Alex, empieza Dame un segundito, nada
1: más que ya de estos de... Tú le estás a <risa> Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, como siempre nos gusta acompañarnos de antemano a toda la banda que nos deja acompañados en su casa, en su trabajo, en eh, alguna parte del viaje, en el gimnasio. <risa> Quisiera también que nos escuchen en el gimnasio, pero bueno.
0: Oye, Alex, y pues vamos con las noticias de EIC o de Arquitectura y General Construcción. Y, y te, te voy, voy a hablar, hablar precisamente, precisamente de, de una, una casa que, que construyeron en, en España que es la, la primera fabricada eh, con, con una impre, impresora 3D, 3D pero la, la calidad de, de es este es que material, este material ha sido va Para fabricar y levantar esta pequeña estructura solo se necesitó una grúa, una impresora 3D para generar las piezas completas y los kilómetros de materiales ¿Qué materiales son los llamados kilómetros cero? Se les llama de esta manera a los elementos que se obtienen de la misma naturaleza y no se necesitan ser transformados como pasa con el cemento, por decir un ejemplo. Me imagino que es similar a, a estos muros que también ahorita están muy de moda de, de tierra compactada donde que el mismo material que utilizas para construirlos es producto de la excavación. Así es
1: Vic, hay un término que se usa comúnmente aquí, es suelo cemento al que le incorporas un cementante al material que encuentras en sitio y con una proporción normalmente de 1 a 10, nunca falla, no, 10 a 1 solo cemento, eh, puedes tener un, un mejoramiento del suelo. Obviamente ya le estás incorporando un agente externo. La, la nota está muy interesante porque habla de materiales 0 kilómetros. Los materiales 0 kilómetros quiere decir que al sitio donde vas ocupas los materiales que tienes a tu alrededor obviamente esto no es aplicable a todos los lugares se requieren materiales arci arcillosos para que al final tengas un ladrillo que realmente pueda soportar cierta capacidad de carga. Obviamente se tienen que hacer estudios, pero en la nota lo que nos dicen es
0: que, es que en España están inaugurando la primera casa con esa tecnología, eh, con kilómetros cero en los materiales. Está interesante porque al final terminas emitiendo menos contaminantes por el traslado de los materiales o por el, o por el, que el, o por el simple hecho de que estás utilizando material de la zona. Está interesante. Eh, yo no lo había visto y menos aplicado en una impresora 3D así que está interesante que lleguen a ver la nota y aprendan más a detalle de lo que está sucediendo en este tipo de proyectos también Vic, la otra parte es no solo no
1: no trasladas el material, no destruyes un lugar que es como una especie de, de banco lo, lo, los comúnmente llamados en México bancos de suministro de materiales para llevar eso, extraerlo, explotarlo y llevarlo a distintos puntos de la república, en este caso México. En este ejemplo lo que se usó fue un material de la región y ese mismo material termina en la región, al final se reincorpora y de algún modo no estás alterando el, el sistema ¿sabes? de algún modo cuando eso dentro de 50 años deje de habitarse, se demuele... Y lo que, lo que resulta es un material que existía allí desde el inicio... Se utilizó de otra manera y se reincorpora naturalmente al ambiente. Digo, esto son es nada más a las notas ecológicas que me encantan dar, pero bueno... Oye, pero
0: para. como tema de diseño también está interesante... Porque el color va a ser el color de, sí. del material que estaba ahí en sitio. Exactamente. Y seguramente vas a tener hasta este tipo como de vetas que se vayan sí. dibujando mientras vayas utilizando los diferentes materiales que por ahí vayas agarrando del sitio.
1: Sí, totalmente lleno de posibilidades.
0: Así que es una casa de kilómetro cero. Oye, y ahora nos tienes acerca... Nos vas a hablar acerca de una casa como un poco más eh, divertida, ¿verdad? Tal vez. Esta se me hizo genial la nota. Son casas inflables que son estructuralmente
1: sustentables y también eh, 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 que, que funcionan realmente estructurales. La Startup Automatic Construction con sede en Nueva York, afirma haber inventado una nueva tecnología llamada encofrado de fábrica flexible inflable. Y FFF, por sus siglas en inglés, que utiliza una bomba de aire. Básicamente es. Supongo que tú has estado. ...en una fiesta donde no, no saben qué hacer con los niños... ...pero nunca les... me dejan subir... <ríe> ...exactamente... <ríe> ...para los adultos esto no funciona... ...pero todos queremos subirnos al castillo inflable o no sé... ...en este caso es algo muy similar... ...llegan, desenrollan el, el inflable... ...lo inflan con un compresor... ...y cuando tienen esto ya eh, con la presión adecuada... ...empiezan a sustituir el aire por concreto en este caso el, es un mecanismo que obviamente no es tan fácil de replicar pero la, el inflable se convierte en la simbra del elemento lo importante o lo interesante es que en esa simbra ya van contenidos tanto los muros, los vanos, los huecos para las ventanas, para las puertas, la cubierta. Es decir, en cuestión de minutos tú inflas toda la simbra de tu estructura. Después sustituyes el aire por concreto, por hormigón, en este caso, como dice la nota. Y al final, en tres o cuatro días retiras eh, la cubierta y lo que tienes ya es un concreto con un acabado que te permite
0: eh, pintar y, y tener ya algo habitable. ¿Cómo ves? Algo interesante, la nota es que actualmente al parecer esto se está utilizando o probando como nueva tecnología en edificios residenciales pero se plantea aplicarlo en otras áreas como rascacielos, proyectos comerciales, piscinas, túneles y algo que bueno, dicen que incluso hasta en estructuras de Marte <risa> al final eh, la
1: posibilidad que brinda es una construcción oh, eh, muy metódica, muy veloz eh, Sabemos, y desde de nuevo un spoiler alert, eh, vamos a hablar del concreto y los atributos y la... la digamos la sinergia que tiene con el, con el acero pero en este caso el único material que se está incorporando a la casa es concreto faltaría el refuerzo de acero en donde haya tensiones este sistema no va a funcionar en zonas sísmicas no va a funcionar pero si se sabe combinar con elementos de, digamos modulares con prefabricación pues esto es toda una tecnología que vamos a ver explotarse en
0: los próximos años está muy muy interesante y hablando de cosas innovadoras, pues vámonos al área de, o a la sección de tecnología. Y pues ya saben, hace unos días fue uno de los eventos, o pasó uno de los eventos más importantes de la industria, en el cual pues el único de ShareCoin. Y, y no volvimos ocurre, a ir. ¿eh? Sí, no volvimos <risas> a ir. El único que pudo ir fue Ariel Castillo y por ahí nos estuvo mandando fotografías también al grupo de WhatsApp del podcast. Y pues vaya, hubo muchas innovaciones y las más importantes innovaciones que tuvo Autodesk fue algo en el cual hablaban acerca de la transformación digital en la nube. De hecho, eh, hubo, hubo un comentario en el cual decían que nuestras industrias están adoptando herramientas digitales, pero con demasiada frecuencia las personas permanecen aisladas en sus respectivos trabajos, con procesos desconectados, agobiados por los datos... Que no son tan útiles como podrían ser pues todo está cambiando y ahora autodesk ha traído tres plataformas autodesk flow autodesk fusion y autodesk forma que forma es la que más nos va a interesar porque autodesk forma es una nube de la industria de AEC la cual unifica los flujos de trabajo de modelado de información de construcción o sea BIM para equipos que diseñan construyen y operan en entorno construido la primera oferta de forma ayudará a los clientes a extender el proceso BIM y la planificación de diseño en etapa inicial va a ser bien interesante ver qué es lo que trae esta plataforma de forma y cómo es que va a impactar en la industria de AEC para mejorar sus procesos. No sé Alex, seguramente donde tú estás trabajando o has visto a alguien publicando o comentando acerca de que pues ya todo está en la nube y que ya desde ese tipo de herramientas pueden coordinar trabajos con alguien más o simplemente comparar modelos unos con otros. El, es, es una explosión total de,
1: de tener la información a la mano, es interesantísimo saber que, pues ya, es, es un hecho que todas las plataformas de alguna manera van a empezar a, mud, a, a mudarse a esta, a esta modalidad de la nube, ¿no? Al final, la moraleja también es, la nube te acerca a la información, pero no te acerca a la gente. Tú tienes que seguir hablando con las personas, haciendo que interpreten bien la información, ayudándolos y, y apoyándonos. Solamente son herramientas, no,
0: no sustituyen la comunicación, pero sí la mejoran muchísimo y te ayudan a tener a la mano lo que necesitas. Así es, porque seguramente en la industria pues no todos utilizan el mismo software y tener esta unificación en un producto ser en la nube ayudará mucho a que se haga una colaboración efectiva y bueno autodesk trajo otro tipo de innovaciones y otro tipo de colaboraciones que anunció por ejemplo una bien importante que a muchos les llamó la atención y más a aquellos que se dedican a la visualización arquitectónica y es la colaboración de autodesk con Epic Games y si alguien no sabe qué es Epic Games seguramente es porque no son gamers porque Epic Games es una plataforma en donde se desarrollan videojuegos ya sea Twinmotion o Unreal Engine y el hecho de que haya esta colaboración con Autodesk nos permite que nosotros podamos ver en tiempo real ¿Cómo es que un modelo que nosotros podemos tener, por ejemplo, en el video que salió, un modelo que podemos tener en Revit, puede visualizarse de una manera, pues un poco muchísimo más realista y con un aspecto muchísimo mejor a otro software? De hecho, platicaba con Alex eh, el tema de que él llega a utilizar Enscape para poder visualizar los modelos tridimensionales que, que le llegan a, a sus manos, pero ahora con. ...con esta colaboración con Epic Games y con Twinmotion... ...probablemente estos modelos van a tener una representación muchísimo más eh, realista. Así es Vic, a mí se me, se me
1: puso la piel chinita de, al ver el video... Al, al momento que realiza un cambio en el modelo, el, el render o la visualización que tiene el cliente, inmediatamente cambia, inmediatamente cambia el entorno y, y todo eso eh, te ayuda a, bueno, también es una herramienta de ventas, pero también supervisualización de toda la, todas las posibilidades que tiene tu, tu proyecto. Entonces, definitivamente... Eh, es una ganancia muy, muy fuerte para la industria yo pensaba hace mucho tiempo que la mayoría de nuestras eh las innovaciones que teníamos son eh, provienen de la aeronáutica, la automotriz, eh, inclusive la industria militar, sabes, pero ahora estamos viendo que todo el impacto, lo, lo más llamativo, viene ahora de los videojuegos. Estoy, estoy pasmado.
0: Sí, sí, sí. Ya, ya veremos eh, ahora sí cómo va a impactar esto en los bolsillos de las personas que quieren utilizar este tipo de plataformas, porque ya sabemos que el hardware no es nada barato y ahora con este tema de que China y Estados Unidos están peleando con temas de tecnología Pues seguramente todos nuestros equipos Todos nuestros hardware que necesitemos para correr este tipo de software O se van a volver más escasos O más inaccesibles en temas económicos Pues durante
1: mucho tiempo hemos Digo, esto ya son teorías económicas <risa> Pero hemos aprovechado, digamos el, el beneficio de la mano de obra barata Del mercado asiático y de alguna manera lo que está pasando es que el mercado va a estar nivelándose. Hay otros ejemplos muy salidos de este tema, pero por ejemplo los muebles chinos son mucho más baratos que los muebles mexicanos. Entonces los trabajadores mexicanos pierden trabajo porque no pueden competir con esos costos. Lo mismo pasa por supuesto en la tecnología. Esto puede ser una mala noticia para los que quieren jugar con, con una ultra super alta definición, pero también puede ser una buena oportunidad para que la la industria de, de chips y de, y de todo esto se, se empiece a volcar a las manufactureras en este
0: caso de México o en algunos lu otros lugares en Europa o Sudamérica como Sí, yo vi que en Sudamérica de hecho una planta que estaba en China pues cambió a Sudamérica o sea, digo, tal vez no sé si tengan la misma calidad que los chinos Pues,
1: sabes que durante mucho tiempo chinos era eh, eran como un sinónimo de algo mal hecho y ahora sabemos que eso no es cierto, entonces a la par que se instala las tecnologías y las manufactureras en ciertos lugares se empieza a crecer también la calidad, es, es algo que, que creo que es importante durante algún tiempo probablemente
0: habrá prueba y error pero con el tiempo va a mejorar Ya veremos qué sucede porque la tecnología cambia, cambia, cambia y basta con un parpadeo para darnos cuenta que ahora lo que antes era ya no será y hablando de lo que antes era
1: ya no será y, y antes era estábamos hablando de 30 años ¿Qué te parece que microsoft también empieza a despedirse de la paquetería de office convencional y va a empezar a
0: dar paso a 365 que, que, ya, que ya había dado pasos para hacer 365 de hecho yo creo la mayoría que ahora tiene un, un pc como nosotros eh, ya se dan cuenta que tiene este título pero no había cambiado más allá que el título y tal vez algunas cosas. Por ahí ya teníamos la oportunidad de trabajar con estas herramientas vía web, pero parece que ahora sí el cambio viene en serio, ¿verdad?
1: De hecho, eh, muy muy ligado a la nota anterior, quiere, quiere decir esta migración del producto como lo teníamos instalado, funcionando en tu computadora, a un producto en el que tú puedes estar trabajando en cualquier operador, en cualquier, este, en cualquier terminal, tu computadora, tu laptop de la oficina tal vez un, una tablet tal vez un iPad pero todo eh, a través de la nube eso sí, una conexión totalmente al internet para que puedas estar realmente comunicado trasladando información, pero en este mundo de hiperconectividad que necesites siempre, siempre estar conectado al internet, así es la
0: transición y ya lo decíamos Alex, fuera de, de la grabación, seguramente esto va a impactarle a que, todos aquellos que tienen software pirata digo que seguramente son muchos <risa> hoy en día me, me he fijado que cada vez en en los foros, en redes sociales, se nota mucho que las personas están teniendo problemas con sus programas craqueados y seguramente es porque ahora todo el tema del licenciamiento en los software pues va a cambiar. Yo solo espero, Vic, que mis macros de Excel, mis
1: programas este, que a los cuales les he dedicado sangre, sudor y lágrimas y noches de desvelo puedan transferirse a 365 sin problemas.
0: Ese es un tema porque muchos tienen desarrolladas, digo, el uso con ciertas fórmulas o como tú decías macros uh -huh. y a veces hay alternativas, OpenOffice o, o las mismas de Google pero no funcionan no. de la misma manera.
1: No, sobre todo por esta base eh, de programación Office tradicional Aquí estoy hablando muy, muy fuera de mi campo, pero me parece que tiene una base a través de, de Visual Basic y, y eso te permite una conectividad con todos los software que tienen esa misma base. Eh, probablemente al migrar a la nube también cambie esa base de programación. No sé qué impacto tenga en toda la programación que
0: comúnmente utilizamos, sobre todo yo en Excel. Este podcast se volvió muy tecnológico y ahora vamos a hablar de cambios. Eh, de, en hardware y pasa algo curioso: no hace mucho salieron las nuevas versiones de las tarjetas de video de Nvidia que ahora estaban por las versiones de las 3000. Había la 3060, 3070, 80. La más cara eran las 3090, que llegaban a tener precios más allá. De los 30 mil pesos mexicanos Pero resulta que ahora se dio un paso muy raro eh, De hecho hay Salieron muchos videos de youtubers Lanzando y mostrando esta nueva tarjeta de video Pero es la 4090 No sé cuánto vaya a costar Seguramente más de 80 mil pesos eh, ¿y, y quién la vaya a utilizar Pues esperemos que alguien Que esté en la industria Y nos llegue a, a mostrar alguno de los proyectos estos con realidad aumentada o con un fotorrealismo excelente, pero va a estar cara, seguramente Vic va a costar más que un par de caguamas,
1: eh. tenía un compañero de la universidad que siempre hacía esa, esa transferencia inmediata de cuánto costaba un libro en caguamas, para los que no sean mexicanos las caguamas son cervezas de tamaño familiar, pero bueno disculpen la introducción. Hablando de este tema de realidad aumentada, Vic eh, ahorita está eh, el lanzamiento de Apple de los nuevos lentes para realidad aumentada, estaba viendo las características eh, Sobre cómo tienen un poquito más o Ampliaron la pantalla Y también la cantidad de píxeles Que tienen para cada uno de los ojos Es, es increíble eh, Tienen procededores Snapdragon En fin, Apple está Poniendo de nuevo el pie firme en este tema de realidad aumentada, demostrándonos que no es algo que se vaya a quedar en un intento, sino van a seguir mejorando las tecnologías hasta que eventualmente todos, todos, utilicemos de alguna u otra manera, ya sea para trabajo, diversión, entretenimiento, para videollamadas, para
0: platicar con quien quieras, un... Una, unas gafas de realidad aumentada Y parece ser una tecnología Que no iba a seguir avanzando Yo recuerdo que Las primeras veces que escuché de esto Ya como un producto que Se supone iba a salir al mercado Eran las Google Glass eh, Pero pues creo que no hubo Tanto desarrollo, después hubo por ahí otras pero necesitaban eh, de la robustez de un de un equipo de cómputo después salieron otras que no pero pues ahí había noticias que las empresas no iban a seguir desarrollando este tipo de tecnología en este momento porque pues no, no había ahora sí que el mercado para llevarlas pero pues si Apple tiene esta intención de llevarlo a cabo seguramente es porque algo, algo han estudiado y algo en el mercado tienen por ahí visualizado para poder llevar a cabo este tipo de de innovaciones en Así sus productos es. Vic yo no he experimentado de hecho en, en la visita que hizo
1: Ariel a Autodesk University vimos que estuvo durante algunas de las sesiones con lentes o gafas de realidad aumentada o realidad virtual y esperamos a ver su, su experiencia que nos la describa yo espero eh, de verdad poder probar estas gafas de Apple para poder traerles alguna
0: reseña en el futuro. O alguien que nos esté escuchando de nuestros escuchas, valga la redundancia, eh, que nos pueda hacer un comentario en las redes sociales de si ellos han tenido su experiencia con unas gafas de realidad virtual. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Si le ven futuro a ese tipo de gadgets o no? Solo no se rompan las costillas, de favor. Ah, sí, porque <risa> si recuerdan a Eugenio Derbez, pues por ahí sigue todavía con temas de salud, porque pues, se cayó de 10 pisos <risa> virtualmente. Así es. <risa> muy bien. Y de esta ultra
1: tecnología, de este super avance tecnológico, vamos a pasar a algo muy tradicional. Yo. Esto lo puse en la nota verde porque, bueno... De hecho, tenías una petición, ¿verdad? Para el editor. Sí, sí. Bueno, antes de esa petición, lo que quiero hacerles es esta reseña que hice al inicio de, de Juanín de 31 minutos y las notas verdes por supuesto que están inspiradas en Juan Carlos Bodoque el conejo, la nota verde de 31 minutos que yo creo que muchos de ustedes vieron nada más como para rememorar eso eh, ahorita la petición al editor es que ponga esa música de Bob Marley este regga, reggae, reggae reggae jamaicano de, 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 de la mata <ríe> porque vamos a hablar de ladrillos de cáñamo un material sostenible de construcción para las casas del futuro. Vic, en Alemania, se ha inaugurado la primera casa construida de ladrillos de cáñamo. Todos conocemos el cáñamo, <risa> o hemos hablado de, él, o hemos escuchado hablar de él, eh, eh, no, eh, por diferentes razones. <risa> Algunos piensan en fumar, por supuesto, y otros en un aislante sostenible, porque hay muchísimos usos para esta fibra. Pronto podría convertirse en un material de construcción para las casas del futuro. El cáñamo es una planta es La planta de la marihuana eh, Así lo tengo yo entendido Que se utiliza cada vez más en la construcción eh, Tiene muchísimos aspectos Que la posicionan como uno de los materiales del futuro Creo que en las notas que hemos dado De todos los materiales que se proyectan No habíamos hablado en específico de este Pero dada la capacidad ...de crecimiento y la abundancia que existe... O, ...o la abundancia de climas en los que puede crecer la planta... ...es uno de los materiales que se puede regenerar... ...y por lo tanto son eh, con, eh, ecológicamente sustentables. Y pues bueno, Alemania está explorando, construyendo ladrillos... ...y fabricando casas con materiales que tienen fibras. Al final el ladrillo tiene obviamente arcilla y otros componentes... ...un cementante... Pero la fibra que evita que el ladrillo se rompa, eh, que se agriete, que, que no pueda cargar el peso de las losas, pues bueno, es la fibra vegetal, que en este caso es un procedimiento muy, muy viejo, pero estamos buscando o se está buscando cómo hacerlo de una manera sostenible,
0: industrializada y que se pueda replicar en todo el mundo. Hoy, y es una planta que como producción, digo ahorita, creo que el cáñamo, que es una de las plantas de los cannabinoides, creo yo, Alex, que no es como tal marihuana, pero si es un canabinoide, es similar. Pero sí, se extraen eh, ciertas sustancias químicas. De hecho, como el CBD, que ahorita también está muy de moda, ya sea para los niños o para los adultos, que a veces vienen gomitas para que te puedas dormir. <risa> para que se tranquilicen. Así es. Pero es curioso ver que este tipo de... Materiales, pues también se está utilizando para la construcción. Así es Vic la, la casa de cáñamo no parece
1: construida realmente de ese material porque está revestida de madera y tiene un porche y tejado verde <risa> esta casa todavía hay un poco de, de concreto, de hormigón para los cimientos y la estructura básica de la casa eh, una vez la, diseñada la estructura o el entramado se, se incorpora madera, el esqueleto de la casa se reviste con ladrillos de paja prensada y cáñamo y se une con mortero de cal, es un 15% más caro que el hormigón, el material en sí, pero obviamente es mucho más ecológico, sabemos que el, el hormigón o el concreto tiene una huella de carbono importante, que es de las de la industria de la construcción, digamos lo, lo que más resalta en cuestiones ecológicas, eh, pero pues parece que está, estamos encontrando alternativas al uso y a la contaminación que, bueno, que estamos continuamente lanzando al ambiente, ¿cómo
0: ves? Muy, muy, muy interesante, por poco nos quedamos sin nota verde en este este, Por poco En esta sección Pero pues encontramos Salió Y salió Que sí es muy interesante Y ahora Alex ¿Qué crees? Nos vamos al bonus El bonus es algo De lo cual Tal vez no estabas eh, Tan familiarizado Porque vamos a hablar De un influencer Y vamos a hablar De una situación Que pasó en En México Hace pues ya algunos años, en el 2017 eh, Los días 7 y 19 de septiembre eh, Pasó un tema trágico Este, Hubo un temblor Un temblor de magnitud de 8.2 y 7.1 este, La escala de Richter se llama, ¿verdad? Así es, Vic Y pues vaya, a partir de eso y que curiosamente este año volvió a temblar el mismo día y casi a la misma hora, ¿verdad?
1: Efectivamente. Que por ahí hay unos
0: datos como de conspiraciones medias este, raras que yo no le creo. México. Es una coincidencia totalmente. ¿no?
1: Dicen que le ponen mucho presupuesto a los simulacros.
0: <risa> Perdón, es
1: una broma que a lo mejor no cae muy bien por las situaciones, pero definitivamente Vaya. es una coincidencia muy grande. Como ingeniero estructurista me ha tocado, obviamente... Eh, en México uno de los principales eh, elementos contra los que diseñas o para los que diseñas es el sismo Y la, la coincidencia es algo que no puede pasar desapercibida Eso es lo que hace
0: que los mexicanos seamos tan, tan eh, incisivos en esa parte Así es y precisamente hablando de mexicanos pues resulta que en el 2017 pasó algo Ha pasado ese temblor y un influencer empezó a, a hacer tendencia porque empezó a hacer una propuesta en la cual le llamó Love Army México. Él buscaba eh, recaudar fondos para poder ayudar a las personas después de este siniestro, a tal grado que... Pudo tener empatía con más de mil personas, empresas, en 70 países y pudo recaudar la cantidad de 1.3 millones de dólares. Ya que tenía el dinero, pues no sabía qué hacer. Y por ahí en, buscando, investigando, visitó un pueblito llamado Ocuilan y ahí fue a hacer un proyecto, un proyecto de construirles casas a los habitantes que tuvieron daños eh, ...debido al, al sismo... ...pero resulta que se hizo toda una polémica... ...porque al parecer no estaba sucediendo nada... ...decían que se estaba robando el dinero... ...y hace unos días salió un documental... ...un documental donde él explica qué fue lo que pasó... Sí. Este ...donde él explica qué fue lo que pasó... ...con una muy buena producción... ...se entiende porque él también produce videos... Lo interesante es ver todo el proceso que se dio con ese dinero. Eh, hay una página, la página se llama Love Army México, donde también se explica quiénes fueron los que participaron en el desarrollo del diseño y de la construcción de esas casas, y también lo complicado que fue y por qué tardó tanto tiempo en poder entregar las casas. Básicamente este es una resultado. justificación, ¿no? De, <risa> de en qué se usó y, por qué, y cómo se hizo, ¿no? Así es. Pero algo importante que era lo que yo. Y Alex, estábamos hablando fuera del podcast, es que no supo a lo que se metió. Se metió a construir casas.
1: No, se metió a la industria de la construcción.
0: Sí, sí, sí. Y, y lo decíamos: vaya, si sí. personas eh, que tuvieron una formación académica y que tal vez tienen tiempo ya desarrollando construcciones llegan a tener problemas, ¿qué sucede con alguien que no tiene ni idea de lo que se tiene que hacer para poder construir? para poder gestionar y desarrollar este tipo de casas, que, ojo aquí, fueron 47 viviendas y un centro comunitario. Así es, Vic. Eh, hay, hay muchas cosas
1: rescatables, sobre todo positivas, porque al final la intención era bastante buena. Eh, la causa, por supuesto, lo ameritaba. Ameritaba eso y muchas más obras eh, de recaudación de fondos. Y hubo muchas, muchas obras de recaudación de fondos. Hubo muchas manos. Eh, Poniéndose a la obra, obra para sacar adelante, para, para hacer que las personas que habían perdido eh, su patrimonio, que estaban en riesgo su patrimonio, que sus vidas estaban en riesgo, eh, pues todas estas personas colaboraron de algún modo para que, para que en general la población pudiera salir de ese mal trago, de ese mal paso. ¿no? Eh, lo que a mí me, me llama la atención, primero, es que digo fuera del documental y de quién lo emite es esta reseña, esta parte donde a pesar de tener la mejor de las intenciones y de haber recaudado una buena cantidad de fondos, cuando entró y empezó a construir las casas que no, no eran en la Ciudad de México para aclarar, eran en una zona rural es en un, en un pueblo en las, en las zonas aledañas a la Ciudad de México Así es. Eh, llevar todo el material coordinar la construcción hacer que las cosas funcionaran, que las cosas pasaran, ahí fue otra historia. De, de hecho, lo dice en el documental, en la parte que me mostraste, donde increíblemente la parte de, de recaudar 1.4 millones de dólares fue lo más fácil de la tarea, de, de empeñar todo ese dinero en una obra que realmente fuera funcional para la población.
0: Sí, 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 eh, digo, afortunadamente él tuvo la oportunidad debido a todo lo que ha construido como persona para poder, constru para poder recaudar ese dinero. Pero vaya, construir no es cosa de juegos. Exactamente. Y, y lo deja bien claro en ese documental, donde seguramente no se va a volver a meter, a pesar de tener este buen sabor de boca, al parecer al final, en el documental como lo muestra, no creo que se vuelva a meter en algo así. <risa> y no creo que alguien más lo vuelva a hacer de esa manera, tal vez va a buscar a los profesionales y aún así, pues, podría equivocarse, porque el dinero de recaudado y el dinero, es, ese dinero recaudado va a estar a la vista de todos y seguramente todos van a poder y querer opinar. Así es, Vic. Eh, bueno, para ustedes que nos escuchan y que
1: obviamente se dedican a la industria de la construcción, eh, hay hay como una medallita que tenemos todos porque es un, una labor de terquedad de tu día a día seguir en esto porque ya, digo, si pueden ver el documental está en Prime Video, vas a compartir el link a lo mejor sí eh, no es una cuestión de buena voluntad a pesar de que la buena voluntad siempre ayuda pero después de eso viene todo el trabajo pesado y para eso los profesionistas que, que se dedican a esta industria pues definitivamente... Todos, todos nuestros respetos para ustedes que todos los días van. Y había, había un, un dicho muy bueno que me dijo una vez un militar acerca de los ingenieros civiles, pero creo que aplica a todos los profesionistas. Es valor, esfuerzo y sacrificio hasta terminar el edificio. Oye, está buena esa, ¿eh? <risa> bueno, este, vean el
0: documental, vean los links que les estamos dejando en las notas. Y Alex, pues... Gracias por, por venir el día de hoy a, a mi casa, que nunca habías venido. Nunca. <risa> para todos aquellos que en algún momento pues quieran grabar, quieran poner un comentario, pues aquí es, aquí es su casa. Exactamente. Está muy acogedor el espacio y hay un, un, un buen trabajo de por medio para lograr un buen podcast. Así es. Y pues vaya. Por último, terminaré diciendo que si tienen algún comentario del podcast, bien lo pueden hacer al correo que es hola.sharedcoordinates.com Además de tener la posibilidad de enviar un mensaje de voz al WhatsApp del podcast más 1-619-535-6032. Y Alex, de nuevo, pues gracias por estar aquí. Vamos a chocarlas. Que suene, que suene, que suene. Para todos aquellos que nos escucharon... Y se quedaron al final. Muchísimas gracias. Y Somos sus, sus fieles podcasteros. Gracias. gracias y recuerden que hay video. Tienen ganas de vernos.
1: Por primera vez.
0: <ríe> salud, salud. Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales y si el podcast fue de tu agrado, compártelo. Esto fue Share Coordinate.